0: 9 июля 2014 года. Водители Uber в Нью-Йорке получают на рабочую почту имейл. Это письмо от сотрудника отдела маркетинга. Сообщение интригует.
1: На следующей неделе мы запускаем специальный проект, и мне понадобится 8 или 10 добровольцев. Это необычное выездное мероприятие. Здесь все зависит от вашего личного энтузиазма.
0: Еще в нем предлагалось огромное, это слово было выделено капслоком, денежное вознаграждение, а в конце имейла стоял хэштег «Shave the Stash» с бреюсы. Водителей, которые ответили на это письмо, приглашали на часовую встречу с менеджерами Uber. Каждому участнику этого спецпроекта обещали до 750 долларов. А это почти недельный заработок водителя такси в Нью-Йорке тогда. Детали проекта предлагалось держать в секрете. Что же нужно было сделать, чтобы получить эти деньги? Привлечь новых водителей, но с одним условием. Это должны были быть не любые автомобилисты, а водители конкурирующего сервиса «Лифт». Привет! Это подкаст «Конкуренты», студии «Либо-либо» и Банка. Меня зовут Лика Кремер. Я предприниматель и основатель этой самой студии.
1: А я Даша Боровикова. Я из «Точки», я предприимчивый человек и в компании отвечаю за изменения. В этом подкасте мы рассказываем самые яркие истории корпоративной борьбы. В битве за клиентов компании часто пренебрегают этикой и нарушают границы дозволенного. Мы будем рассказывать, какие методы используют соперники и что из этого может пригодиться в бизнесе, а что утянуть его на дно. В
0: пилотном первом выпуске мы расскажем о противостоянии двух компаний Uber и Lyft. Десять лет назад эти два стартапа, тогда они еще не превратились в корпорации, буквально перевернули рынок пассажирских перевозок сначала в Америке, а потом во всем мире. Журналисты Wall Street Journal называли их самыми ярыми противниками в мире технологий. На что только не шли эти соперники, чтобы отхватить самый привлекательный кусок рынка. Они воровали друг у друга новостные поводы, они срывали запуск новых продуктов, переманивали сотрудников и после этого не стеснялись все отрицать даже когда журналисты уже трясли доказательствами нечестной игры у них
1: перед носом. Из каждой истории корпоративной борьбы мы будем извлекать выводы, полезные для бизнеса. А в конце концов, учиться лучше всего именно на чужих ошибках, особенно если
0: накануть деньги и репутация компании. Но вернемся к нашей истории. С интригующего письма водителям началась операция «Слог». Беспрецедентная компания Uber по подрыву конкурента. Аббревиатура, слог, означала supplying long-term operations growth, обеспечение долгосрочного роста. Так это называли в Uber. А хэштег с относился к символу компании Лифт пушистым таким розовым усам, которые красовались на капоте их автомобилей. Как это работало? Тех водителей, которые согласились сотрудничать, Uber называл амбассадорами бренда. Им вручали по два айфона и отправляли регистрировать новые фейковые аккаунты в приложениях конкурента. Дальше эти подсадные утки вызывали такси лифт как пассажиры, садились в машину и по дороге красочно рассказывали водителям лифт про то, как хорошо работать в Uber.
1: И на руку оберу сыграло то, что лифт на этом этапе всячески поощряли пассажиров занимать сидение рядом с водителем. Здороваться с ним при помощи фистбамп «Приветствия кулаками». И это был знак доверия и причастности к сообществу тех, кто пользуется сервисом лифт. Uber умело это использовал, потому что после такого понебратского приветствия было легче завести с коллегой-водителем разговор о перспективах смены работодателя. Вторая
0: задача операции Слог заключалась в том, чтобы просто останавливать работу сервиса конкурента. Поэтому сотрудники Uber часто вызывали лифт, а потом отменяли заказ. Это снижало доступность водителей лифта, отнимало их время и снижало общий заработок. А еще портило общую статистику сервиса. Ведь от доступности водителей напрямую зависел успех бизнеса.
1: Чем больше водителей в системе, тем больше поездок в час они могут совершить в совокупности. Это значит, машина подается быстро, цены на
0: поездки снижаются.
1: Объяснял основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик.
0: А теперь дайте нам минуту, и мы расскажем вам, как все это началось. 2009 год, Калифорния. Трэвис Каланик и его друг-программист Гаррет Камп пытаются ночью на улице поймать такси, и у них ничего не получается. И тут им приходит в голову создать приложение, которое решало бы эту проблему нажатием одной кнопки. Гениально, правда?
1: Сейчас даже странно, что всего 13 лет назад эта идея была революционной. Даже уже я не помню, что ловить машину на улице вообще когда-то было нормой.
0: Да, Упер попал в настоящую боль клиентов. Ловить такси на улице или звонить по телефону. Диктовать адрес, а потом ждать машину полчаса или 40 минут. Зачем такие мучения, когда можно просто сделать два клика на смартфоне? Инвесторы буквально расталкивали друг друга локтями, чтобы вложить деньги в такую перспективную компанию. Через пять лет после запуска Uber уже был самым дорогим стартапом на планете. Его оценивали в 17 миллиардов долларов. Служба такси без шашечек захватывала все новые и новые регионы один за другим. И кстати, в 2013 году сервис запустился в Москве. И вот, это самая операция слог. 2014
1: год. Неужели маленький стартап Лифт, которому было всего два года, был так опасен для Убер, который триумфально шествовал по планете уже пять лет? Почему Убер решился на такой агрессивный ход, чтобы устранить
0: конкурента? Теперь про Лифт. Лифт появился в Сан-Франциско в 2012 году. Сначала его основатели Джон Циммер и Логан Грин создали приложение ZimRite, чтобы ширить поездки на дальние расстояния, что-то вроде Блаблакара. Пользователи приложения подвозили друг друга за деньги. Но с долгих поездок фаундеры быстро переключились на короткие. И лифт осторожно, но уверенно начал завоевывать аудиторию на поляне, которую Uber уже считал своей. Вы наверняка знаете, как работает Uber-модель. Она подразумевает, что любой человек может стать водителем и подрабатывать таксистом в свободное время. На личном автомобиле или на арендованном. Это уже в разных странах устроено по-своему. Но к этой модели Uber пришел не сразу, а только в 2012 году, когда запустился недорогой тариф UberX. Именно Uber придумал эту модель работы и обкатал ее на рынке. А лифт, по сути, пришел на все готовое и с самого начала позволял стать водителем любому желающему. Прошел проверку бэкграунда, никакой тебе лицензии, садись за руль и зарабатывай. Вот как вспоминал это сооснователь «Лифт» Джон Цимер. Когда мы запускали компанию, в городах не было никакой политики регулирования нашего сервиса. Мы сначала возили буквально на частных автомобилях, но мы создали систему проверки бэкграунда, водительских прав, добавили страхование пассажиров на 1 миллион долларов, потому что чувствовали, что так правильно. Все это дало «Лифт» преимущество на старте и помогло маленькому стартапу стать главным конкурентом Uber в США.
1: В каждом интервью основатели лифт подчеркивали, что для них важны ценности, а не просто заработок. Так молодая компания строила репутацию. Автомобили лифт легко было заметить на улицах. На капоте каждого были прикреплены пушистые розовые усы. Больше даже похожие на крылья. Ну, просто загуглите и посмотрите. Эти усы делал друг основателей. И сначала они использовались в качестве украшения на корпоративах лифт, но скоро стали частью бренда. Вот как
0: рассказывал о них основатель лифт Джон Симер. Эта штука на машине реально поднимает настроение и заставляет людей улыбаться.
1: Усы были удачным ходом с точки зрения брендинга. Они выделяли лифт среди конкурентов и подчеркивали яркий и креативный дух
0: компании. Постепенно машины с усами покоряли все больше американских городов. А у Uber росли поводы для беспокойства. И развеять это беспокойство решили с помощью операции Слог. Метод был, мягко говоря, не вполне этичный, но для Uber все средства были хороши. И вот помните, мы сначала говорили, что в проекте под кодовым названием «СЛОК» участвовали 10 человек? Этим не ограничилось. Операция охватила почти всю страну. В результате Uber отменил больше 5000 заказов лифт и переманил кучу водителей. А что
1: значит «переманивали»? Как это происходило? Вот, например, история бывшей водительницы лифт Стефани Лифтер, которая в интервью Bloomberg рассказывала, что эта операция пришлась ей очень кстати. В мае 2014-го в ее украшенную смешными розовыми усами машину подсел пассажир, который начал рассказывать о работе в Uber и предложил за переход конкурентам 500 долларов. Стефани сначала колебалась. Тогда в Uber ей предложили бонус в 1000 долларов и гарантию дохода 45 долларов в час в пиковые часы загрузки на месяц вперед. И вот тогда она не выдержала и сдалась. Это были приличные деньги. Минимальная зарплата в Калифорнии была тогда 9 долларов в час. Так Стефани перешла на работу в Uber,
0: а лифт лишился сотрудницы. Долгое время Uber отрицал причастность к переманиванию водителей из лифт и торможению работы конкурента с помощью фейковых заказов. И только когда издание The Verge опубликовало документы, подтверждающие операцию слог, в блоге Uber появился пост, где Uber говорили, что они ни при чем и вообще никогда бы на такое не пошли. Среди прочего там, например, говорилось...
1: Мы никогда не используем маркетинговые тактики, которые помешали бы водителям зарабатывать на жизнь. В том числе мы никогда намеренно не отменяем поездки.
0: Вы правильно поняли. Автор поста в корпоративном блоге Убера нагло врал.
1: Так Убер заработал репутацию бизнеса, готового идти по головам. Не просто идти на нарушение этики, еще и отпираться до последнего. Впрочем, как отмечает журналист Фокс Тимати Ли, операция слог даже не была незаконной в прямом смысле слова. Человек оплатил поездку и просто рассказал водителю лифта о новых возможностях. Ну, что здесь такого? Поэтому привлечь Uber к ответственности по закону было нельзя. Но можно
0: было ответить зеркально. И вот как ответил лифт. Май 2014 года. Перекресток 16-й улицы верман стрит в районе Патрара-Хилл в Сан-Франциско. Все выглядит как обычно. Две полупустых парковки, одноэтажные магазины под мостом через хайвей, И по этой парковке буквально летают деньги, те самые, которыми Uber и Лифт готовы делиться с каждым водителем, который присоединится к их сервису. В двух шагах от перекрестка находится центр Uber по работе с водителями. К нему регулярно стоит очередь из тех, кто заехал по делам или в связи с какой-нибудь проблемой. И прямо напротив этого центра Uber на пустой парковке стоит железный заборчик с фирменными розовыми усами. Это место дислокации рекрутеров «Лифт». Очень удобно, не надо носиться по городу, искать водителей Uber, они сами сюда заезжают. И у «Лифт»
1: есть чем заманить потенциальных сотрудников. Это наличные и горячие мексиканские закуски «Такос». На огороженной территории стоят два охранника в черных костюмах. За ними футтрак. На нем огромный бирюзовый плакат. «Добавь 500 долларов к своему заказу, начни сотрудничать с «Лифт». Такос на этой территории раздавали бесплатно, поэтому нередко можно было наблюдать такую картину. Группа водителей Uber выходит из здания, замечает движуху на парковке, подходит посмотреть, обменивается парой слов с сотрудниками лифт, после чего садится в микроавтобус с символикой компании. Сколько так удалось приманить водителей из Uber в лифт? Точных цифр нет, но бесплатные и премия в 500 долларов сильно добавляют к мотивации, поэтому, думаю, довольно много. Этот пример напоминает, как легко забыть о своих принципах в борьбе за место на рынке. Внешне «Лифт» пытался создать образ душевного стартапа с современными ценностями, заботой о клиентах, достойными условиями труда и якобы в противовес слой корпорации Uber. Но на деле «Лифт» использовал те же нечестные методы, что и его конкурент. Неудивительно, что дальше в борьбе наших героев начали страдать обычные люди – водители. А почему вообще шла
0: такая борьба за водителей? Здесь надо пояснить, что водители в компаниях, работающих по Uber-модели, не штатные сотрудники, а контрактники. У них нет трудовых прав и обязательств, ни медицинской страховки, ни оплачиваемого отпуска. Поэтому запретить им сотрудничать с другими компаниями невозможно. Поначалу в ход шли всевозможные дополнительные бонусы, чтобы заманить водителей в компанию. А зачем они это делали? Ну, чтобы увеличить выручку. Для этого компаниям нужно было больше заказов, А для этого больше водителей. Но эту конкуренцию невозможно бесконечно заливать деньгами и выигрывать по принципу «кто больше вложил, тот и выиграл». И в какой-то момент нужно было начать добывать новых клиентов, а значит снижать цены на поездки. И тут компании уже стали «откусывать» заработок у водителей. У тех самых водителей, которых они только что заманили бонусными выплатами в несколько сотен долларов.
1: Здесь стоит еще раз напомнить, как работает Uber-модель. Как правило, такие бизнесы выступают посредниками между продавцом и покупателем. То есть, например, водителем и пассажиром. Компания устанавливает цены, пассажир платит деньги водителю, а сервис берет комиссию с каждой поездки и зарабатывает на этом.
0: И как в любом бизнесе, скидки привлекают клиентов. Чтобы расти дальше, они начали снижать цены. Первым снизить цены решился Uber. И выбрал подходящий момент. Прямо перед запуском лифт в Нью-Йорке поездки на X резко подешевели, а комиссия сервиса стала минимальной. Компания и так была убыточной, а тут выручка упала еще сильнее. Акционерам Uber это не понравилось. Поэтому вскоре Uber снова поднял комиссию до 20%, а потом и до 25%, а цены оставил низкими. Теперь водители получали еще меньше денег за каждую поездку и четверть заработка отдавали компании.
1: Я зарабатывал 75 долларов за вечер, но на это у меня уходило 6 часов дороги и 120 миль пробега. После вычета налогов, расходов на бензин и техобслуживание у меня в кармане оставалось 10 долларов. То есть я работал за полтора доллара в час. Вспоминал бывший водитель Uber
0: Элвин Станкевич. Лифт последовал примеру конкурента. На это время он вообще отказался от комиссии, а цены на поездки снизил сразу на 30%. Это тоже нехило ударило по водителям. Многие начали возмущаться и жаловаться прессе. И хотя обе компании теряли деньги и собственными руками топили свою же репутацию, ни одна не готова была уступить. Это потому, что стартапу на этапе роста надо поскорее захватить как можно больший кусок рынка. И конкурентам было почти неважно, какой ценой. Оба конкурента использовали
1: нечестные практики в бизнесе. Но Uber делал это более открыто и нагло и получил больше негатива в прессе. Поэтому волна возмущения от следующего скандала чуть не
0: потопила этот бизнес. Пожалуй, главный ущерб репутации Uber нанесла общественная компания под хэштегом #DeleteUber. Смотрите Сотрите Uber. Она разгорелась в соцсетях в январе 2017 года. Тогда бывший президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Таксисты в аэропорту Нью-Йорка объявили забастовку, сообщив, что они никуда не поедут в знак солидарности с теми, кого задержали в аэропорту и не пускали в Америку. В аэропорту начался транспортный
1: коллапс. Цены на поездки подскочили в
0: несколько раз.
1: Смысл акции таксистов был в том, чтобы привлечь внимание к несправедливому указу Трампа. Но обер такой, ну пусть обычные таксисты бастуют, мы все равно будем работать. И не присоединился к забастовке.
0: Более того, обычно в моменты высокого спроса цены на поездки поднимаются. Но в этот раз «Убер» отключил эту функцию. И таким образом свел на нет все усилия бастующих и продолжил возить пассажиров, как ни в чем не бывало. Таксисты в аэропорту были в
1: ярости. Они немедленно обвинили «Убер» в пособничестве Трампу. А в этот момент худшего удара по репутации бизнеса и представить себе было нельзя. От «Убера» моментально отвернулись почти половина населения США. В Фейсбуке и в Твиттере начали один за другим появляться посты с призывом не просто снести приложение, но и вообще удалить свой аккаунт Uber. Вот что писали пользователи Твиттера.
0: Если вы собираетесь зарабатывать на том, чтобы быть на ложной стороне морали, продолжайте без меня. Адиос. Всего хорошего, Uber. И даже... Теперь
1: я пассажир лифт. Лифт, бэби. На волне народной ненависти Uber все-таки высказался против антииммиграционного указа, но было поздно. Меньше чем за неделю несколько сотен тысяч человек удалили приложение, а за компанией окончательно закрепилась репутация жесткого бизнеса, которому плевать на людей. В некоторой степени Uber это заслужил. Хотя в этот раз стартап незаслуженно обвинили в попытке наладить связи с администрацией Трампа, до этого компания часто подстраивалась под ситуацию. В том, что столько людей готовы думать об Uber только плохое, Трэвис Каланик может винить только себя.
0: А что же делали конкуренты? Лифт умело использовал недовольство публики политикой Uber. Не прошло и нескольких часов с момента начала кампании Delete Uber, как Лифт уже осудил действия Трампа и пообещал пожертвовать 1 миллион некоммерческой организации Американскому Союзу защиты гражданских свобод. «Белое пальто сияло». В результате, к концу месяца «Лифт» впервые обошел Uber по количеству скачиваний приложения.
1: Как еще конкуренты использовали провалы друг друга? В июне 2014 года «Лифт» объявил, что запускает в Сан-Франциско новый продукт Lift Line. Теперь несколько пассажиров могли бы делить одну поездку, то есть услуга становилась еще дешевле. Но Uber буквально за несколько часов до запуска объявила о собственной такой же функции и отвлек все внимание прессы на себя.
0: А еще конкуренты соревновались с помощью билбордов. Однажды Uber пустил по улицам Сан-Франциско грузовик с огромным плакатом «Shave the stash» с бреусы В отместку. лифт отправил собственный грузовик с фирменными розовыми усами и надписью «Будь чем-то большим, чем просто номер». Это был намек на то, что в Uber водители на потоке их не ценят, а в Lyft обеспечит индивидуальный подход. Отталкиваясь от промахов конкурента, Lyft всегда старался строить репутацию компании, которая заботится о клиентах, о водителях. И сооснователь, гендиректор компании Джон Цимер старался как можно чаще напоминать об этом в своих интервью.
1: Мы быстро растем. Думаю, наше преимущество в том, что мы лучше относимся к водителям, а они, в свою очередь, лучше заботятся
0: о пассажирах. Разница была в самой политике Uber и Lyft. Обе компании осваивали новые рынки. Но Uber часто вел себя агрессивно при захвате новых территорий, тогда как Lyft был более стерженным, старался следовать всем правилам, ну или, по крайней мере, не нарушать их открыто. Ну вот, например, когда конкуренты выходили на рынок Портланда, это в штате Орегон, Лоббист Убер заявил мэру города, что сервис запустится, не дожидаясь разрешения городских властей. Лифт же в это время прилежно обсуждал все вопросы и ждал, пока город выдаст нужное разрешение. Кроме того, Лифт активно подчеркивал свой статус небольшого, но смелого сервиса, который противостоит гигантам. И благодаря этому американская публика всегда симпатизировала ему. Ведь поддерживать малый бизнес всегда приятнее, чем корпорацию.
1: На руку лифт играли многочисленные скандалы в Uber. Например, общественность не могла простить, что Uber принял крупные инвестиции от властей Саудовской Аравии, страны, где женщинам до 2018 года было запрещено водить автомобиль. И не только взял деньги, но и допустил саудитов в
0: совет директоров. А еще Uber собирал данные о пользователях без их ведома, угрожал журналистке, которая делала расследование про компанию, и не обращал внимания на жалобы пассажиров о сексуализированном насилии.
1: В итоге они просто погрязли в кучу скандалов, которые бесконечно обсуждались в прессе. И это оказалось многовато даже для терпеливых акционеров Убера. В 2017 году они заставили
0: гендиректора компании Трэвиса Каланика уволиться. И по сравнению с увязшим в проблемах Калаником, фаундеры Лифт, Цимер и Грин выглядели ну просто ангелами. То, что компанию до сих пор возглавляют основатели, а особенно то, что они подчеркивают корпоративную ответственность бизнеса и приверженность общественным ценностям, все это сыграло важную роль в том, как быстро раскрутился бренд. Ну и, конечно, они выиграли от проблем своего главного конкурента в последние несколько лет. Можно сказать, они сделали на этом капитал. Это говорит аналитик Том Уайт. Означает ли это, что лифт боролся за свои права исключительно этичными методами? Конечно, нет. Несмотря на имидж хорошего парня, лифт часто использовал какие-то сомнительные тактики для продвижения бизнеса. Например, врал окружным прокурорам Калифорнии о том, насколько строго проверяет своих водителей, а потом платил в штраф за эту ложь. На самом деле проверки бэкграунда были не очень тщательными, и водителем мог стать почти любой. А от этого страдала безопасность пассажиров. Компания, так же как и Uber, держала водителей на низкооплачиваемых контрактах вне Штата и без соцпакета. Просто лифт делал это, не привлекая внимания прессы. А еще акционеры лифт, по словам
1: представителя Uber, уговаривали инвесторов Uber купить лифт. В противном случае мы за себя не отвечаем.
0: Якобы угрожали они. Кстати, в день той самой забастовки в аэропорту Нью-Йорка лифт тоже возил пассажиров и не отменил повышение цены за свои услуги. А значит, заработал на чужой проблеме. Более того, многие подозревали лифт в тесных связях с администрацией Трампа через их инвестора Карла Айкона. Но компания умело избежала скандала, тогда как народный гнев был направлен на конкурента. При этом важно отметить, что на момент масштабирования обе компании были убыточными. Они тратили на захват новых городов деньги инвесторов. И инвесторы не всегда были этим довольны. Одним из последствий агрессивного расширения было то, что обе компании все глубже уходили в минус. Разница в том, что лифт, в отличие от Uber, умудрялся проворачивать эти истории тайно, а публично всегда занимал позицию заботы о клиентах. Поэтому и публика, и журналисты относились к компании более благосклонно и не стремились уничтожить за малейший промах.
1: Что ж, какие выводы для бизнеса можно сделать из поведения двух конкурентов? Во-первых, берегите репутацию. Удар по репутации неминуемо бьет по бизнесу. Волна «Долит Убер» оттолкнула от Uber сотни тысяч пользователей и стала одной из причинных убытков 4 миллиарда долларов в том году. «Уберу» пришлось еще много лет заглаживать последствия этого и других скандалов, которые не успели вляпаться. Во-вторых, не экономьте на брендинге. Если у вас конкурентам одинаковые цены, сервис и продукт, как это было у наших героев, то качественный брендинг – ваш единственный шанс выделиться. Подумайте про розовые усы. В-третьих, не забывайте о развитии бизнеса, ведь одной лишь репутации недостаточно, чтобы убедить инвесторов дать вам денег. А без денег невозможно и масштабироваться. Поэтому разрабатывайте грамотную стратегию, привлекайте новых пользователей и добивайтесь роста продаж. А чтобы вы не отвлекались от главного, все банковские вопросы в это время поможет решить банк.
0: Точка. Ну и как дела у двух соперников сегодня?
1: Они продолжают конкурировать с США, но их пути начали расходиться в разные стороны. Лифт сделал упор на пассажирские перевозки, тогда как Uber добавил в бизнес грузоперевозки и доставку еды. Кстати, это помогло ему зарабатывать в пандемию. Кто из конкурентов победил? Сложно сделать однозначный вывод. В бизнесе не бывает простых историй побед и поражений. Сегодня именно Uber остается одной из крупнейших компаний нового типа такси во всем мире. В США он лидер, ему принадлежит более 60% рынка, тогда как «Лифт» на втором месте
0: с 30%. Но даже за второе место приходится бороться. «Убер» так и не смог потопить конкурента, хотя у «Лифт» было намного меньше и денег, и влияния. А произошло это в том числе потому, что компаниям в борьбе здорово помогает понимание рынка и знание слабых сторон конкурента. Это был подкаст
1: конкуренты банка и студии «Либо-либо».
0: Мы сделали его вместе с автором сценария Натальей Суворовой,
1: продюсерами Павлом Боровковым и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша Боровикова. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и оставляйте оценки и отзывы. Пока-пока!